0: Narrazione e poesia hanno in mille forme rappresentato l'animale, quella quella specie cioè dalla quale noi umani teniamo a distinguerci, teniamo a distinguerci in quanto razionali, in quanto possessori della tecnica e dunque della civiltà. Spesso invochiamo la differenza che starebbe nella lingua, nel sapere, nella coscienza, per poi ammettere che l'animale ha linguaggio, conoscenza, sentimento. C'è un'immensa rimozione che l'uomo ha compiuto nei confronti dell'animale, una rimozione storica nei confronti dell'animale. E quando non lo ha rimosso l'animale, lo ha ridotto a schiavitù o lo ha soppresso. Poesia e narrazione hanno spesso letto nello sguardo animale l'innocenza, l'incantamento, l'appartenenza alla natura e dunque la critica della nostra civiltà a partire proprio da quello sguardo. Hanno visto nell'animale quel radicamento nella natura che gli uomini hanno perduto. Spesso narrazione e poesia hanno descritto metamorfosi, ibridazioni, hanno narrato di coabitazioni con animali, di familiarità con animali, mostrando come la compassione verso il dolore animale sia una forma alta di fraternità creaturale. Ospitare l'animale nel racconto vuol dire aprire una grande interrogazione sull'altro, sul nostro rapporto con quello che chiamiamo alterità. Ci sono modi innumerevoli, forme innumerevoli della presenza animale nella letteratura: dai bestiari medievali e moderni fino alle allegorie, dalle favole antiche e moderne agli apologhi, insomma, risalendo via via fino a. Alle narrazioni in cui la voce e la lingua animale mimano quella umana. Sono gli animali a prendere la parola, ma per dire di sé, della loro storia, del loro rapporto con gli uomini. Ciascuno di noi può ricorrere al proprio repertorio di letture e di memoria. C'è insomma un ventaglio variopinto di presenze animali nel racconto e c'è diversità di tono, di sguardo, di rifrazione di senso. Pensiamo al cane Buc, nel richiamo della foresta di Jack London, che muove dalla quiete della villa all'avventura, con le varie stazioni della sofferenza, della crudeltà subita, fino alla selvatica libertà tra i propri simili. E mostra il cane Buc la progressiva autonomia animale dal dominio dell'uomo. Inoltre il suo patire e resistere ribalta il punto di vista umano, si fa prossimo a quella sostanza naturale, cioè pensiero, dolore, gesti, che è al di qua della stessa divisione di specie. Quando nei racconti di Giovanni Verga compaiono gli animali, per esempio, si mostra la comune appartenenza di uomini e animali a un universo cupo di violenza, di vita soffocata nella condanna a una povertà senza spiragli, a un lavoro senza respiro, Così è della somiglianza, della prossimità infelice, per fare un esempio, tra il puledro stellato che finisce in un murrone e il ragazzo pastore Ieli. Ne racconta appunto Ieli il pastore. Questa condanna di Ieli al cerchio di violenza che lo imprigionerà, E così anche del confronto tra il ragazzo rosso malpelo, il suo ostinato e disumano lavoro nella cava e l'asino bigio. abbandonato, distrutto, consunto, esposto con le sue ossa alla consunzione. L'animale annuncia e significa un mondo di esclusione e di violenza in verga. All'opposto pensiamo invece a un racconto come L'iguana di Anna Maria Ortese, dove si mostra un movimento diverso, da non umano verso l'umano. L'iguana accede con semplicità incantevole al mondo domestico, familiare, quotidiano, al mondo affettivo degli uomini. Ma in questa ascesa c'è sia la malinconia animale, sia lo sguardo sull'incomprensibile logica dell'uomo. La presenza animale, insomma, porta l'uomo verso un'altra modulazione dei sensi, del desiderio, dello sguardo stesso. E eh, per parlare di un altro autore, ma di un grande autore, Kafka, Eh, Si sa che Kafka ha privilegiato nel suo narrare la presenza animale. Quando nei suoi racconti compaiono gli animali, c'è come uno sfondamento di quel senso per cui l'uomo ordina il visibile secondo relazioni, secondo gerarchie, secondo funzioni. Il dire e pensare animale in Kafka finisce con lo sradicare le certezze umane, le certezze sull'ordine naturale delle cose. Così accade in tutti i racconti di Kafka dove compaiono gli animali, no? da indagini di un cane a sciacalli arabi, a Giuseppine il popolo dei topi, alla Tana, ma soprattutto accade questo scardinamento diciamo, del senso comune e del senso dei rapporti naturali fra gli uomini. Questo accade soprattutto nella relazione di una scimmia all'accademia straordinario racconto, qui il lettore sente come la civiltà dell'ammaestramento mostri ad ogni passo la sua crudeltà. La storia della scimmia, uno scimpanzé, che si approssima per gradi e lunghi esercizi, si approssima alla gestualità, alla lingua degli uomini, passando per circhi, per varietà eccetera, è la storia di una progressiva spoliazione della identità profonda di specie, questa storia coincide con la perdita della libertà e la progressiva costruzione di un'altra esteriore e apparente identità prossima a quella umana. Infatti lo scimpanzé acquista la parola umana, ma permane lo sguardo animale. Quando fu catturato lo scimpanzé capì che non poteva fuggire e l'unica via d'uscita, l'unica via d'uscita era tentare la imitazione dell'uomo. Così cominciò con l'aiuto di un'immensa calma interiore, cominciò a seguire i modi di questa via di scampo, di questa via d'uscita, che è la imitazione dell'uomo. Ora parla, ha successo, è riconosciuto, è accolto nel mondo scientifico, ma questo non cancella l'abisso di alienazione da sé in cui l'opera dell'uomo lo ha portato. Infatti non può guardare di giorno la piccola scimmia che gli hanno dato per compagnia, perché vede nei suoi occhi fa dire Kafka allo scimpanzé vede negli occhi di questa piccola scimmia la follia e il disordine dell'animale ammaestrato, la follia e il disordine dell'animale ammaestrato. Ecco alcune storie animali di Verga, di Jack London, di Kafka, di Anna Maria Ortese, quattro punti diversi di osservazione e di meditazione sul rapporto uomo-animale.